0: «Schnurri mit Buri». loser lohnt sich!» Präsentiert von Lidl Schweiz. Hallo, schön bist du mit dabei. Ich begrüße dich zu einer weiteren Folge. Eine hundertprozentige Spitzensportlerin auf dem Velo ist mein Gast. Sie ist noch jung. Und ruhmt in ihrem Sport absolut ab. Ein Hallo geht heute an unsere Mountainbike-Rennfahrerin. Das ist Sina Frei. Hallo Sina. Hallo Anita. Danke vielmals, dass ich hier teilnehmen darf. <lacht> Wie geht es dir? Der Frühling ist da. Also, wo kommst du gerade her? Direkt aus dem Training? Ja, ich habe vorne
1: gar noch trainiert. und bin jetzt momentan in Finale, also in Italien. Und bin jetzt hier am trainieren und vor den, die erste kleineren Wettkämpfe, wo dann Vorbereitung sind für die Saison, wo jetzt kommt dann ja, wo gleich startet.
0: Also wann startet deine Saison?
1: Der erste Weltcup haben wir in der ersten Aprilwoche. Also es ist eigentlich das Jahr schon ein bisschen früher als sonst, weil der erste Weltcup wird in Brasilien stattfinden und dort ist natürlich ja schon einiges wärmer als bei uns in Europa.
0: Also, da kommt man natürlich viel rum natürlich in deinem Beruf. Und wie bist du Weg? Bist du fit? Ja, ich hoffe natürlich schon, dass ich fit bin. Das wäre das Ziel. Ähm, wie
1: gesagt, ich habe jetzt das ja noch gar keinen Wettkampf gemacht. Also Jetzt stehe ich eigentlich gerade vor meinen ersten kleinen Wettkämpfen und die sind schon mal ähm, wieder so ein bisschen ein eine Testphase auch wieder oder Rennrhythmus, sich zu gewöhnen wie das alles abläuft dass die abläuft dann wirklich für die richtige Rennen dann sitzen und darum freue ich mich jetzt eigentlich dass es bald losgeht mhm,
0: das glaube ich dir jetzt holen wir aber noch ein bisschen aus dass wir die Zuhörerinnen und Zuhörer das sind nicht alle Sportler oder wir können jetzt auch deinen Sport ein bisschen vorstellen also du hast ja letztes Jahr im 21. also sportlich absolut abgrund ich tue jetzt da mal aufzählen also du hast an den Olympischen Sommerspielen in Tokio hast du Silber geholt. Und dann hat der WM sogar Gold und Bronze in Italien. Gold hast du geholt im Short-Track-Rennen und Bronze im Cross-Country. Und wenn jetzt da jemand nicht äh, vom Fach ist, was ist das Short-Track-Rennen? Genau, was bedeutet das?
1: Also im Weltcup ist eigentlich das Short-Track-Rennen dient zu der Startaufstellung des Cross-Country-Rennen. Und jetzt, letztes Jahr hat es das erste Mal eine Weltmeisterschaft auch gegeben. Und der Short-Track-Rennen ist kürzer, also es ist nur 20 Minuten. Ein Cross-Country-Rennen ist 90 Minuten. Und es ist auf einer verkürzten Strecke von einem Cross-Country-Rennen. Also so eine Strecke ist ungefähr ein bisschen mehr als zwei, drei Minuten. Und dann fährt man einfach Vollgas ähm, 20 Minuten. Es ist ein massenstart und am Schluss wer zuerst die Ziellinie überquert hat, gewonnen.
0: Ein Massenstart, sagst du, also da fahren dann mal auch paarinnen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, besser nicht, aber es gibt natürlich schon auch immer wieder Stürze oder ähm, irgendwie hektische Situationen will halt wirklich ein ganzes Feld von Fahrerinnen ähm, auf eine Kurve zuspringt. oder wie auch immer, aber man schaut natürlich schon, dass man erstens fair fährt und dass es keine Stürz
0: gibt. Mm, das glaube ich dir. Aber du, Sina, wenn man jetzt so Erfolg hat plötzlich, oder, dann wendet plötzlich alle etwas von einem. Wie bist du mit dem umgegangen? Also wenn da Interviews überall und so, wie, wie findest du das?
1: Ja, es ist natürlich auf der einen Seite ist es mega cool, dass sehr viel auch Interesse zeigen, auch Interesse am Sport. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch eine Herausforderung, weil es nicht ganz einfach ist. Ich bin natürlich sehr fokussiert, ich habe mein Training im Kopf, ich bin oft unterwegs und dann ist es zum Teil organisatorisch auch nicht ganz einfach. Aber ich glaube, so einen guten Mittelweg zu finden, ähm, ist nicht einfach, aber ist am Ende die Lösung, um gleich ein bisschen allen etwas zu geben, aber auch auf meine Trainings und auf mich auch fokussieren.
0: Also du musst auch mal Nein sagen, oder? Man kann nicht immer überall dabei sein.
1: Ja, es ist zwar oft auch schwierig zum Nein sagen, aber ja, man kann nicht immer überall dabei sein, das ist vollkommen klar.
0: Und wie ist denn dein Umfeld mit dem Erfolg umgegangen? Ich hätte es da nur Freude gegeben. Ich nehme auch ganz viel Fanpost. Hast du bekommen. oder hat es auch Versucht gegeben? Ich habe bis jetzt das
1: Glück Glück, dass wirklich mein Umfeld das mega cool findet und auch sehr interessiert ist. Und mich durchlöchert mit Fragen, was ich auch extrem cool finde. Dass ich eben meinen Sport und meine Leidenschaft auch gegen aussen anderen Personen näher bringen kann. Und auch meine Familie, die sind alle mega stolz und haben natürlich mega Freude für mich. Und das ist schon mega cool, wenn man die Freude oder die Passion kann teilen.
0: kann. Mhm. Aber jetzt muss man noch erzählen, was, was ist das für ein Gefühl, wenn man also große Sportwettbewerbe plötzlich auf dem Podest steht und dann spielt jetzt Landeshymne für einen? Was geht da in einem selber ab in dem Moment?
1: Ja, es ist natürlich ein mega ein spezielles Gefühl, das ist eigentlich unbeschreiblich. In einem drinnen geht eigentlich so das richtige Führwerk ab. Auf die andere Seite kannst du es gar nicht recht realisieren, was du jetzt geleistet hast. Also ich stehe meistens einfach mega glücklich auf dem Podest und ja mit der Nationalhymne natürlich ist nur ein Tüpfel auf dem i und mhm. probiere einfach den Moment, wenn er ist, mega zu genießen. Aber wirklich realisieren in dem Moment tust du es
0: eigentlich nicht. Mhm. Singst du dann einmal mit? Also hast du die Hymne?
1: <lacht> ähm, ich habe sie mal wirklich in der Schule gelernt, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich sie kann.
0: <lacht> jetzt ist mir ja im Mountainbikesport viel, also eigentlich immer in der Natur raus. Also das ist ja schon mal eine schöne Seite an dem Sport. Aber was schätzt sich sonst noch dran? Ich glaube für
1: mich der Mountainbikesport oder wahrscheinlich allgemein Sport hat mich ist für mich wie eine Lebensschule auch. Ein Mountainbiker ist natürlich extrem cool, egal wo du bist auf der Welt, du kannst immer Neues entdecken, weil du mit dem Velo halt eigentlich im Verhältnis sehr wie kommst. So, wenn du irgendwo auf der Welt dein Training absolvieren musst, siehst du in diesen zwei bis vier Stunden, wie lange das du fährst, halt sehr viel. Und das ist mega positiv. Und auch du lernst mega viel andere Kulturen kennen. Du lernst natürlich, ja, Sachen, wo du jetzt einfach sonst nicht wirst kennenlernen. Und für mich ist eigentlich, wie gesagt, eine mega Lebensschule und auch der Sport, halt, um selbstständig zu sein, um mich selber zu fokussieren, hat mir mega viel gebracht äh, bis jetzt.
0: Und wie redest du dann mit den Leuten, wenn du im Ausland bist? Englisch oder was für Fremdsprachen kennst du?
1: Ja, hauptsächlich schon Englisch, sonst bin ich nicht so gut Sprache. Sprache mhm. ähm, Und sonst halt mit Hand und Füße. Also irgendwie kommt man da immer durch. Und die meisten sind auch mega offen und probieren wirklich, mit Hand
0: und Füßen einem zu helfen. Mhm. Glaube ich dir. Jetzt habe ich dich googelt und habe gesehen, auf Wikipedia steht zu deiner Person, du machst a Cyclocross und mountainbike wettbewerbe mit und auch an Strassenrennen. Also für Nicht-Velosport-Experten und Expertinnen, was machst du konkret alles auf dem Velo?
1: Ja, also grundsätzlich Wikipedia hat Wikipedia das schon recht, aber ähm, Cycle Cross, also Radquer hat man es früher, oder sagt man eigentlich in der Schweiz, das sind die Rennen, die auf der Wiese stattfinden. Heutzutage gibt es die Gravel-Velo, die ähnlich sind oder Renn-Velo, die einfach ähnlich ähm, und Man fährt durch Dreck und auf der Wiese und durch Sandpassage, ungefähr 50 Minuten. Und das habe ich früher, noch als ich jünger war, wirklich gemacht. Das ist eigentlich, die Sportart ist im Winter Das ist eigentlich fast eine Wintersportart. Und jetzt aber, weil ich sehr viel halt auch unterwegs bin und einfach einen vollpackten Kalender habe, bin ich eigentlich im Winter oft im Ausland, um mich dann auf die neue Saison vorzubereiten oder geniesse auch einfach die Zeit, um einmal daheim zu Hause sein, weil ich sonst sehr viel unterwegs bin. Und darum habe ich das früher gemacht, aber jetzt mache ich das eigentlich nicht mehr. Und Strassenrennen mache ich immer noch. Das finde ich extrem cool als Abwechslung und dient bei mir jetzt auch noch zu einem Trainingseffekt. Und ja, ich finde, für mich ist mega wichtig, dass ich kann abwechslungsrecht trainieren kann und dass ich auch immer wieder etwas Neues, neue Erfahrungen sammeln kann. Und darum bringt mir so Strassenrennen oder so Strassenetappenrennen extrem viel und finde das mega lässig zu machen.
0: Aha, das heisst, also, früher warst du gerne so im Schlamm und dreckig. Geworden. Und Typisch, hast du es lieber ein sauber, oder? So ist es doch, ne? Ja,
1: das hat etwas. Aber bei
0: uns Mountainbiker die können auch wirklich mega schlammig werden. Und darum
1: ja, ist das <lacht> <lacht> nicht ganz so.
0: So eine richtige Powerfrau. Jetzt habe ich von dir einen Filmausschnitt gesehen auf, auf dem SRF. Da hast du deinen Trainingsraum mal gezeigt und da ist natürlich aufgefallen, also du trainierst direkt neben der Kaffeemaschine. Bist denn du ein Kaffeetante?
1: <lacht> ja, das kann man schon fast so sagen. Bei uns im Velosport ist eigentlich so guter Kaffee ist schon recht trendy, würde ich jetzt mal sagen. Und überall, wo man anerkennt muss also bei uns im Teamzelt oder so, wenn wir oder rennen sind, dann ist überall eine gute Kaffeemaschine, dass man halt einfach mit einem guten Kaffee in den Tag startet.
0: Das muss also sein. Also Sinas Kaffeeklatsch passt das?
1: <lacht> das
0: passt <lacht> das doch. kann man sich gerade vorstellen, alle Frauen miteinander, oder? Aber Kaffee genau. ist ja eigentlich, das putzt ja auf. Also darf man das? In dem Fall während einem Wettkampf zu sich nehmen? Ist das nicht haben ähm, ja. oder so? Also kein Doping? Äh,
1: nein, das ist kein Doping. Eigentlich praktisch alle Velofahrer nehmen Kaffee und auch sonst ganz viele Leute. Aber nein, es ist nicht auf der Dopingliste. Und sicher gibt es einem ein einen Energieschub. Aber die einen sagen dass zum Beispiel, sie merken gar nicht. Also es mhm. ist natürlich sicher auch in einem gewissen Maß.
0: Also betreffend Doping hast du eine riesige Liste, was du und was nicht darfst, oder? So stelle ich mir ja, das vor. Ja,
1: genau, auf jeden Fall. Äh, es ist wirklich als Athlet. Wir müssen natürlich alle Medikamente oder irgendetwas, wo wir, wenn wir mal krank sind oder wenn Ding mal Hals wirst, so und bist in einem anderen Land, dann musst du das alles zuerst checken, ob das wirklich schnee oder nicht. Jetzt, ich bin in so einem Dopingpool, wo wir auch immer müssen angeben wo wir schlafen und wo man uns befindet, dass sie uns immer können kontrollieren können und dass wir wirklich auch einen fairen Sport haben.
0: Ist das mühsam?
1: Es ist sicherlich manchmal mühsam. Auf die einen Seite ja, auf die anderen Seite finde ich es aber auch extrem gut, weil man ja am Schluss auch einen fairen Sport hat mhm. Aber man muss halt einfach immer daran denken, wenn man jetzt kurzfristig ein Hotel wechselt oder irgend plötzlich nicht dort ist, wo man angegeben hat, dass man das wirklich wechselt. Weil man pro Tag mindestens eine Stunde auch angeben, wo man wirklich an dem Ort sein muss und sonst einfach den Übernachtungsort. Und wenn man mhm. halt dann nicht an dem Ort sind, dann kommt man eine Verwarnung über. Und wenn man mehrere so Verwarnungen hat, dann zählt das dann auch ja, positiv.
0: Also bist du sehr eine Anständige, genau. Das <lacht> ist das richtig. Jetzt wollte ich aber nochmal zurück zum Kaffeeklatsch, wenn wir zwei Frauen hier miteinander reden. Also du bachst natürlich auch sehr gerne. Also ich habe gesehen, du machst hier riesige, feine Torten. Du bachst gut. Das kommt ja von der Seite dem Großvater her. Er hatte anscheinend mal einen Kaffee gehabt. Und das wäre ja ein Traum von dir, dass du mal ein eigenes, der Sina ihres Kaffee hättest. Ist das noch aktuell, der Traum?
1: Ja, ich denke, der Traum für mich ist sicherlich immer noch irgendwo im Hinterkopf. Ich finde es wirklich extrem cool und weil ich kann mega kreativ sein im Bachen und es macht mir Spaß und auch jetzt, eben, ich mache jetzt nicht gerade jeden Tag so eine backen aber ich mache sicherlich oft kochen, halt auch, weil ja, die Ernährung im Sport halt auch wichtig ist oder auch für lange Ausfahrten mache ich mir mal feine gesunde Snacks zum Mitnehmen und ja, das macht schon Spaß.
0: Ja, eben, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage, also betreffend Ernährung. Also eben so Torte und so Sachen, das ist ja totaler Gegensatz zum Spitzensport, oder? Darfst du überhaupt so süße Sachen essen, oder? Voll im Mass, oder? Wie behaltest du das im Griff?
1: Ja, ich glaube, also ich persönlich esse schon auch mal irgendwie Kuchen oder so. Ich meine, als Sportler verbrennt man, glaube so viele Kalorien, wenn ich nie mehr verbrennen wahrscheinlich in der Zukunft. Und dann darf man sich sicher auch mal etwas gönnen, aber sicher im Maß Und ich schaue schon, dass ich mich eigentlich grundsätzlich gesund und frisch mit regionalen Produkten ernähre.
0: Mhm. Und wie viele Tage vor so einem Wettkampf ist denn es dort ein Tabu? Kannst du das konkret sagen, oder? Ich nehme an, du hast äh. noch nie eine Torte gegessen vor einem Wettkampf.
1: <lacht> ähm, so konkret kann ich das nicht sagen. Ich denke, wenn man wirklich mega Lust hat, dann sollte man es vielleicht machen, ich weiß es nicht. <lacht> Aber ich will es jetzt sicherlich nicht gerade irgendwie am Tag vom Rennen essen noch irgendwie als Frühstück oder so.
0: Ja, das wäre jetzt noch interessant, <lacht> das genau zu wissen. Aber wenn du sagst, eben, du tust dich gesund ernähren, wie ernährst du dich konkret? Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, also ich ist grundsätzlich vegetarisch, aber einfach auch noch Fisch. Aha. Und schaue halt sonst einfach, dass ich eben in der Region oder wo ich bin, halt die Produkte auch einkaufe, wo es in dem Land gibt oder wo irgendwie von da kommen. Dann sind es meistens auch am besten. Und schaue halt einfach, dass ich von allen Sport, also von Kohlenhydrat, von Gemüse, von Protein einfach vor allem genug kann und auch am Training abpasst.
0: Mhm. Und dann immer schön zu Morgen, zum Mittag zum Abig. Ja, eigentlich schon. Und zwischendurch
1: nichts. <lacht> <Ich will lacht> <es wissen. lacht> zwischendurch kommt dann eben das Kuchenstück. Nein. <lacht> ab und zu.
0: <lacht> <gell>?
1: <lacht> genau, ab und zu. Ja, es kommt immer etwas, wenn zum Beispiel, wenn ich zwei Einheiten am Tag habe und dann ist irgendwie die eine Einheit geht dann noch dann nur zwei bis drei Stunden bis zum Nacht, dann hast du ja manchmal schon Hunger, dann gibt es halt irgendwie einen kleinen Snack oder so.
0: Dazwischen, jawohl. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Sport. Jetzt bist ja du so also als, als Mountainbike-Rennfahrerin, ist man ja eigentlich eine Einzelsportlerin. Aber du bist auch im Team sehr gut. Also, du hast ja letztes Jahr auch abgerummt am Etappenrennen, das heißt Cape Epic. Erzähl mal, was ist da genau gegangen? Also wie viele Tage und wie viele Stunden pro Tag bist du auf dem Velo ähm,
1: Ja, Das ist ein Etapperennen in Südafrika. Es geht acht Tage und wir haben 620 Kilometer und 15.000 Höhenmeter in diesen acht Tagen. Und man macht das zweite. Also man muss immer das zweite unterwegs sein. Und grundsätzlich sind wir so plus minus pro Tag sind wir um die viereinhalb Stunden auf dem Velo gesessen. Ja, es ist wirklich, der Start ist schon morgen um 7 Uhr, weil normalerweise ist das Rennen ähm, im Hochsommer dort, jetzt wegen Corona ist es jetzt halt im Oktober gewesen, aber sonst wird es schon ziemlich heiß sein in Südafrika und darum ist auch der Start so früh und vom Team aus haben in Gempers gewohnt und eigentlich direkt am Rennen gelandet es ja, war wirklich ein richtiges Abenteuer und vor allem auch ich und meine Teamkollegin. Also das Gute ist natürlich, dass wir uns mega gut verstehen und auch sonst oft zusammen trainieren, aber sonst wird es dann wirklich ein zu einer Challenge, weil man wirklich eigentlich 24 Stunden lang miteinander ist, weil man fährt das Rennen miteinander, dann der Camper ist auch nicht gerade riesig, dann bist du eigentlich auch immer beieinander und darum muss da wirklich das Teamwork sehr, sehr gut sein und man muss sich auch können ergänzen
0: ja, da wird er noch das Fügel weh tun, oder? Nach deinen Fahrtagen.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, haben, bei meinem Team, wo ich jetzt fahre, haben wir einen mega, mega guten Sattel. Und seit ich diesen Sattel fahre, muss ich wirklich ehrlich sagen, und ich kein Fügel weh mehr.
0: <lacht> Und wie erholst du dich denn noch so krasse Rennen? Hat man da einen Masseur dabei? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir haben am Cape Epic haben wir Mas einen Masseur dabei gehabt, wo wir jeden Tag eine Massage bekommen haben. Zusätzlich habe ich noch so Recovery Boots gehabt. Das sind so Boots, wo man sich so im Bett kann, kann man die anziehen kann und dann geben die Kompression dabei, die auch die Durchblutung anregen und ist auch sehr angenehm. Und dann Eisbäder zum Beispiel auch noch und dann genug Schlaf und das ist eigentlich auch und so am Ende.
0: Ist das einmal schön so Massage oder tut das weh?
1: Ja, ich habe eigentlich gerne wenn es Weh tut, aber am Cape Epic irgendwann schon wirklich so nach vier fünf Tagen. dann macht eine Massage wirklich richtig weh, weil deine Beine machen eigentlich konstant nur noch weh und dann die Massage ist dann auch nicht ganz viel angenehmer mehr. Aber es ist trotzdem erholen. Und es ist auch nur, schon, wenn man mit jemandem reden kann und das Mentalen und alles. Das ist schlussendlich auch
0: sozusagen wie eine Therapie. Das da im zusammen. Hey? Also genau. die Erfahrung. Aber wenn man, wenn man dich jetzt fragt, würdest du dich als Einzel- oder als Teamsportlerin bezeichnen? Oder ein beides? Sicher hauptsächlich
1: Einzelsportlerin, aber ich glaube, ich kann auch sehr gut im einem Team agieren. Und Jetzt wirklich im Specialized-Team, wo ich momentan bin, sind wir eine coole Gruppe und wir ergänzen uns extrem gut und ich glaube, so wir auch voneinander profitieren. Und wir, wir haben sehr viele Trainingslager und auch nette Trainingslager, wenn es irgendwie geht oder so, dass man zusammen Trainings absolvieren kann. Das ist sicher extrem positiv und das ist auch für mich ein Mehrwert
0: und du hast jetzt vorher noch von deinem Sattel, von dem Super Sattel <lacht> hast du geschwärmt, aber was ist jetzt, wenn dir einmal mit deinem in Rennen inne der Veloreifen platzt oder eben vielleicht früher noch der Sattel abgeit ist und so, also kannst du dieses Velo selber flicken?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, irgendwie probieren kann ich sicher mhm. und irgendwie weiterfahren, glaube ich, solange ein bisschen Material haben und kommt ein darauf an, was es ist, aber so ein Basics, die kann ich schon. Mhm. Ähm, es ist so, dass an Cross-Country-Rennen, an einem brennen. dort hat es so sogenannte Wechselzonen, also Tech-Zonen, wo ein Mechaniker steht und die dann ja dir helfen. Mhm. Aber am Cape Epic sind wir wirklich auf uns selber angewiesen gsi und dort dürfen keine Mechaniker dürfen helfen oder so.
0: Und dann ähm, ist nichts äh, passiert, oder?
1: Nein, wir haben zum Glück nichts, gehabt, aber dort hätten wir müssen selber irgendwie helfen. Also wir waren sehr gut ausgerüstet mit Ersatzmaterial und auch unsere ähm, Taschen und Trikot. Die sind pumpe voll mit Ware, mit Pumpe, Pumpi, Tool, dann ganz viel Essen natürlich. Dann mhm. hat man immer noch so einen Sensor, dass wir uns orten können, wo wir sind. Und ja, die Täschchen hinten, die waren wirklich vollgestopft gsi.
0: Also das heisst, da musst schon draus kommen. Wie wenn du das Velo nicht flicken könntest, dann wäre das Rennen einfach out, Oder in so einem Fall. Also ich glaube, du tust doch etwas du kannst das schon. <lacht> das Gute ist
1: ja, dass man dann Zweiten Rennen zweiten ist. Äh, dann das. Und dann hat man zwei verschiedene Ideen und dann eine klappt dann
0: sicher. Und jetzt habe ich von dir erfahren, dass du ja eigentlich, du bist ja noch jung, oder 24 und du fahrst erst die Hälfte von deinem Leben Velo. Also du hast erst ja. mit zwölf angefangen, das ist ja eher Sport, oder?
1: Ja, das ist eigentlich extrem spät. Die meisten, die ich kenne, fahren eigentlich schon Velo-Sitze, ja, fast laufen können also oder so. Ich,
0: ich bin mit drei oder vier schon Velo gefahren und damals noch mit Stützrädli Und das machen wir ja heute auch nicht mehr, oder? Du hast, hast nichts Stützrädli gehabt, gerade angefangen, richtig?
1: <lacht> ja, mit zwölf Jahren nicht ich zum Glück keine Stützrädchen
0: mehr gebraucht. <lacht> Aber hätten man das <lacht> heute noch? Da, da bist du sicher Fachfrau. Also wie die Kleinen, die lernen nicht mehr Stützrädchen, ist tabu, oder? Also es gibt sicher da
1: die Velos ohne Pedal, die man so angehen kann mit den Füßen. Aber noch, ja. ich persönlich habe Stützräder gehabt, aber ich glaube, das kommt
0: auch Aha. Aber eben nicht Fall. mehr mit zwölf. Mit zwölf hast du dann richtig angefangen. Genau, mit zwölf <lacht> habe ich richtig angefangen. Und eigentlich ja, äh, wegen deinem Vater und deinem Brüder, die wollten in Veloferien gehen und dann hättest du nicht mit.
1: Genau, also mein Papi und mein Bruder, die sind in die Veloferien auf Spanien gegangen und wir sind früher als Familie nicht so oft ins Ausland in die Ferien gegangen und ich habe eigentlich einfach auf Spanien in die Ferien, wollte. egal was wir dort macht, auch auf Spanien in die Ferien und dann haben sie gesagt, <lacht> ja, aber du kannst leider nicht mitkommen, du kannst gar nicht Velo fahren und es war gar noch in der Zeit, als ich eher neue Sportart gesucht habe. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann fange ich an Velo fahren. Mein Papi hat mir gesagt, wenn es du kannst, dann kannst du nächstes Jahr, könntest du ein Mikro auf Spanier-Ferien. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann fange ich an Velo fahren und dann kann ich wenigstens auf Spanier-Ferien.
0: Ja, und das ist, der, also das ist wirklich der Grund. Also wenn jetzt die, dein Vater und dein Brüder so in Fußballferien wären oder in Turmferien, dann hätte du eine andere Spitzensportlerin, oder?
1: Wer weiß, oh. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Mm -hmm. jetzt hast du auch sportlich diverses ausprobiert also als kleine Sina hast du Ballett tanzen, Turnen Fußball gespielt also bist du sportlich schon als Multitalent ja
1: also meine Eltern war sicher immer wichtig dass man egal was man macht erstens sie unterstützen uns und zweitens einfach irgendetwas nur neben der Schule dass wir irgendetwas machen. und ich habe eigentlich von Anfang an immer gerade mehrere Sachen miteinander gemacht also ich Fußball und gleichzeitig Ballett gemacht oder ich bin gurite und habe gemacht und ja, habe das schon immer mega cool gefunden, mich zu bewegen einfach und darum habe ich das eigentlich gemacht und für euch überhaupt nicht.
0: Jetzt hast du in den Nachwuchskategorien, also als Junge, wo du angefangen hast, hast, alles Mögliche gewonnen, oder? Du hast auch diverse Europa- und Weltmeistertitel von der U23 und seit dem 19. bist du bei der Elite dabei. Also das ist noch relativ frisch, du bist noch jung und deine erfolgreichste Disziplin ist eben Mountainbike Cross Country. Und also wie trainierst du da konkret für deinen Sport? Wie sieht das so ein Tag aus bei dir, wenn du aufstehst?
1: ja also Da muss ich noch etwas hinzufügen. Also, mhm. Als ich ganz angefangen habe Rennen zu fahren, habe ich dann also auch nicht alles gewonnen und bin eigentlich auch immer bei der ersten Rennen immer letzte geworden und bin immer mega happy gewesen, wenn ich nicht letzte geworden bin. Aha. Und ja, es hat mir trotzdem immer mega Spaß gemacht und da habe ich weitergemacht und dann sind auch die Erfolge gekommen. Und Aha. jetzt, ein Trainingstag, also es kommt immer ein darauf an, natürlich, was ich gerade für ein Training habe, aber meistens habe ich entweder eins längers oder zwei am Tag und dann stehe ich auf, manchmal mache ich noch irgendetwas Kurzes vor dem Morgen, irgendwie ein Stretching oder ein kurzes Yoga oder irgendetwas. Mhm. Und dann ist es morgen und dann um welche ich Zeit? In, ähm, meistens so um die 8 Uhr. <lacht> am 8 ist es auf. okay. Also am 8 Uhr ist es morgen. Nein, am
0: 8 ist ja. es du morgen, essen. Klar. Mhm. Dann? genau
1: klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann gehe ich meistens so zwischen dem halben Zanni zehn oder Zanni zehn aufs Velo. Und entweder mache ich dann ein längeres Training, wo plus minus vier Stunden ist. Oder mhm. dann mache ich irgendwie zum Beispiel zwei, und halb und am Nachmittag noch zwei oder... Eineinhalb oder gang in Kraft rum und ja dann mache ich mein Training, habe dort entweder ist es ein Intervalltraining, wo ich irgendwelche Übungen mache mhm. oder es ist es Techniktraining, ein Krafttraining Technik Kraft oder eben ein Aus-Dour-Training, dann ist es länger und ja dann mache ich mein Training, dann komme ich heim, dann ist ich bis zum Mittag und entweder gehe ich dann am Nachmittag nochmal in das Training mhm. und komme dann wieder heim und dann am Abend gibt es irgendeine Nacht. Und dann, daheim, also wenn ich daheim bin, dann kann ich auch regelmäßig Massage. Also irgendwie so, ich probiere einmal in der Woche in die Massage gehen. Und sonst mache ich noch irgendetwas halt einfach für mich, wo ich mich kann entspannen kann. Dann irgendwie ein Stretching oder ja.
0: Und wenn du jetzt das müsstest prozentual aufteilen, also eben die verschiedenen Trainings, Ausdauer, Technik, Kraft, Mental, wie viel Prozent machst du von wem? Kann man das so also erklären? Was ist das Wichtigste im Sport?
1: Das ist sicher extrem schwierig zum so zu sagen wie jetzt oder gerade. Ich bin ja ein bisschen überfordert wie sagen, <lacht> weil das noch nie <lacht> das, gerade
0: so denkt. Aber kann ich kann sicher, schnell <lacht> <lacht>
1: ähm, ich kann sicher sagen. Ich trainiere grundsätzlich so um die 20 Stunden in der Woche. Ähm, mhm. habe nebenbei, dann, zum Mentaltraining mache ich auch dann Massagen, dann Stretching oder einfach Zeit für mich, wo ich mich irgendwie kann erholen kann. Oder eben auch die Regenerationsboots, die ich habe. Mhm. Ja, das kommt dann alles nur dazu. Und dann, wenn ich daheim bin, habe ich oft auch noch Sponsoren, events oder irgend so Sachen, die ja, ich dann noch machen darf.
0: Und jetzt hast du vorher schön bescheiden und ehrlich gesagt, eben, du hättest natürlich noch nicht alles gewonnen und vor allem, wo du jung warst. Also muss man dann auch einmal verlieren können? Wissen, wie das ist, um gewinnen zu Ist das wichtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sage immer, eigentlich aus den Niederlagen kann man mehr lernen. Ist eigentlich, in dem Moment ist es mega hart. Und ist eine mega Niederlage und ist mega enttäuscht. Aber schlussendlich kann man eigentlich von der Niederlage viel mehr lernen und viel mehr Positives rausziehen, weder, wenn man einfach nur gewinnt. Mhm. Und ich glaube, schlussendlich mhm. macht ein Niederlage auch ja, stärker. Ja.
0: Mhm. Und jetzt haben wir Frauen, oder? Wir werden ja äh, bekanntlich einmal pro Monat geschwächt von der Natur. Also auf das könnten wir alle verzichten, du weißt, was ich meine. Wie geht man als Spitzensportler mit dem Thema um, wenn man seine Tage hat?
1: Ja, also ich glaube im Sport oder allgemein im Spitzensport wird viel zu wenig angesprochen oder viel zu wenig offen wird über mhm. das Thema geredet. Dann machen wir das jetzt. Ähm <lacht> genau. <lacht> ich glaube, es ist auch wichtig, zum Beispiel auch viele Sportlerinnen, die ich kenne, haben zum Beispiel ihre Tage in einer Saison gar nicht. Also das ist nicht normal, sage ich jetzt mal. Sicher, der Körper ist mega gestresst, man trainiert extrem viel und es ist einfach gut, zum Beispiel, wenn man dann auch mit Ärzten oder mit anderen halt in Kontakt ist und das auch beobachten, weil es ist nicht mm. einfach normal, wenn man es nicht hat und ja ich glaube das ist extrem wichtig und schlussendlich das Beste ist eigentlich egal ob man jetzt seine Tage oder so ob man einen Wettkampf hat oder nicht man muss halt einfach probieren das Beste daraus machen und trotzdem positiv sein und auch es ist etwas wo zum Körper gehört und mit dem sich sozusagen ein bisschen anfreunden, auch wenn es jetzt so mhm. einfach tönt ist nicht immer ganz so einfach aber ich glaube man muss einfach probieren positiv zu sein
0: mhm. und wie bist denn du einmal? wenn es bei dir gerade aktuell ist. Bist du dann hässig oder merkst du es gar nicht groß?
1: Ich habe das Glück, dass ich es nicht so gross merke. Mhm. Und ich kann es nicht regelmäßig und darum auch nicht an so vielen rennen. Mhm.
0: Jetzt, jetzt schauen wir mal, wir wissen ja, es gibt ganz viele verschiedene Sportarten. Und die sind vor allem verschieden, auch was die Finanzen betrifft. Oder? Also vom Lohn her und so. Aber du bist ja jetzt Spitzensportlerin, du lebst mittlerweile davon. Also wie ist das in deinem Mountainbike-Rennsport? Kann man da gut leben davon, wenn man es mal geschafft hat?
1: Ja, also einfach ist es auf keinen Fall. Das Coole oder das Gute an unserem Sport ist eigentlich, dass es gleichberechtigt ist mit dem Männern, was Preisgelder und Sachen angeht. Das Schlechte ist aber, dass Preisgelder für beide, egal ob Mann oder Frau, nicht gut sind. Mhm es ist sicher halt mit Sponsoren, wo man hat neben dem Race Team, wo man drin ist und ja sicher vom Team her und halt mit den Sponsoren um ein Rundum ist es sicher möglich, zum das zu machen, aber es ist nicht einfach, zum das professionell mm. können davor gut leben.
0: Da haben wir zwei ja den gleichen Sponsor. Darum lernen wir uns auch gleich kennen. Gell? Also der Presenting Partner von diesem Podcast. Also ich freue mich schon, wenn ich dich dann mal in echt sehe und nicht so in digital. Gell, Sina? Ich <lacht> <euch> mich auch. <lacht> Jetzt kommen wir noch auf die Numerologie. Wir haben dein Geburtsdatum und deine Geburtszeit angeschaut. Unsere Numerologin ist Tina, der Coach. Du hast Geburtstag am 18.07.1997, du bist 24, wirst gleich 25, also du hast die Lebenszahl 42,6 und nehmen sie das nicht persönlich, aber das machen wir bei allen Gästen, also sie sagt, du wirst dann mit 30 erwachsen. Okay, das ist doch gut. Okay. Nicht mir Wunder, was mit 30 passiert. Das ist wahrscheinlich eine Schicksalszahl für dich. Und deine positive Charaktereigenschaft von der Sina Frey, Sigi. Du kannst gut analysieren. Du siehst jedes Detail. Also, du siehst Details und könntest dann vom Detail nochmals Detail analysieren. <lacht> okay, das klingt <lacht> Ganz interessant. Kannst mit ja. dieser Aussage etwas anfangen. Bist ja, du ein Detail also, also voll. Ich glaube, ich schaue schon natürlich
1: an der Rennen oder so logisch natürlich mhm. schon, dass jedes Detail. Eine Analytikerin. Passt. Mhm. Aber ob es jetzt gerade so krass ist. <lacht> <lacht> <weiss sie>
0: <lacht> und, und, und jetzt kann man bei dir stärken und Schwächen etwas miteinander zu tun. Also sie sagt, was man kann als negativ bezeichnen kann, muss man aber nicht. Also als Beispiel von einem Wald. oder? Du siehst in einem Wald rein, zum Beispiel äh, jeden Ast und jedes Nest. Aber der ganze Wald zu sehen, das ist manchmal noch eine Herausforderung. Also das grosse Ganze zu sehen. Okay, ja. Das Sehr künstlich. Ja, genau. Mhm. Es kann vielleicht schon ein bisschen stimmen, ja. <lacht> <lacht> das wäre schon mal der Teil von der Numerologie. Und jetzt möchte ich noch etwas einfach so von Frau zu Frau wissen. Also, wie ist es sagen, begleitet dich irgendjemand einmal an die Rennen? Also privat hast du auch einen Schatz, der einmal mit dabei ist oder so.
1: Ähm, nein, ich habe keinen Freund. Ähm, mhm. Ich gehe an Rennen immer, also das Team ist natürlich immer dabei und meine Familie kommt eigentlich auch an die meisten Rennen, die in der Nähe sind. Ja.
0: Mhm. Und jetzt ist der Tag um die Osteren herum. Also wann geht es genau los bei dir jetzt wieder, die nächsten Rennen?
1: Also läuft dann noch ein... also, ja, ja, Also ja, das ist einfach der erste Weltcup. Der zweite Weltcup ist am 6. Mai.
0: Am 6. Also. Mai ist der nächste Weltcup. Genau, ja. Da, da drücken wir dir alle ganz, ganz fest Daumen für das, gell, Sina? Ich danke dir viel, viel für das Gespräch. Wir sind schon am Schluss. Ich habe dir hier noch ein Geschenk zu Ostern vom Lidl Schweiz. oder? Von wem sonst. Das schicke ich dir per Post. Pralines von Favorina. Schön eingepackt. Plus eine Glücksente mit Jockey. -Eiern.
1: Wow! <lacht> ich hoffe, ich <lacht> danke für viel mal!
0: Und ich danke dir vielmal und alles Gute, gell, für deinen sportlichen und auch für den privaten Erfolg.
1: Ja, danke vielmal Anita.
0: Ich danke auch dir viel, vielmal fürs Zulassen und ich wünsche dir eine gute Zeit. Liebe Grüße und Tschüss. Tschüss! <lacht>